0: Bonjour à tous et bienvenue sur le C2S Dental Talk. Je suis docteur Marie Le Bélégaud.
1: Je suis docteur Mathieu Vipf. Le C2S Dental Talk, c'est le format que nous voulions absolument vous proposer pour répondre à toutes les questions que nous recevons au quotidien, que ce soit vos questions concernant l'organisation du cabinet, vos questions de management ou bien encore des questions de communication.
0: Bienvenue Thibaut sur le C2S on est ravis de t'accueillir. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter rapidement et puis nous expliquer ce pourquoi tu nous as contacté
2: Je m'appelle Thibaut Klinek, j'ai 31 ans, je suis sorti de la fac de Brest en 2017 et aujourd'hui je souhaite m'installer seul et construire mon cabinet dentaire.
0: Ok, parfait. Qu'est-ce qui te, te pose question aujourd'hui dans la construction de ton cabinet dentaire Quels sont les points d'interrogation que tu as ou sur lesquels on peut t'aider ou échanger
2: le, le terrain, je l'ai déjà trouvé. Après, ça va être plus sur une question d'organisation du cabinet d'un point de vue spatial, sa superficie, le nombre de salles qui peut être à envisager, car on est souvent amené ensuite à recruter des collaborateurs, voire à s'associer plus tard et pas forcément tabler sur un cabinet trop petit. Également, tout ce qui va être gestion de l'agenda, gestion du personnel.
0: Okay. Et là, euh, si j'ai bien compris dans ta démarche, es... au tout début pardon, de ta démarche de, de construction, et donc tu dis j'ai le terrain, euh, en gros j'ai à peu près la superficie de mon cabinet. Peut-être qu'il y aura des collaborateurs ou pas. En gros là tu es dans une période où tu as besoin de faire l'arbitrage sur comment tu vas organiser ton cabinet, c'est ça
2: Tout à fait, savoir aussi euh, le nombre de salles que je vais pouvoir envisager par rapport aussi à cette, euh, à cette organisation. Je pense qu'il faut voir un cabinet euh, pas sur le temps Aujourd'hui, quand je vais créer, on va dire, développer ma thème, mais plutôt sur un objectif de 5 à 10 ans, savoir le nombre de salles que je vais pouvoir créer, savoir si j'envisage un cabinet petit à envisager ensuite un agrandissement ou si j'envisage direct un nombre de salles qui ne sont pas forcément aménagées, envisager aussi des structures qui soient à côté, annexes, qui correspondent en fait aux besoins du cabinet.
0: Ok, donc tu as une vision globale qui est plutôt pas mal réfléchie. Et en gros, la question, ce serait bah, comment je dimensionne mon cabinet euh, en pensant à l'avenir, mais aussi en tenant compte du fait qu'aujourd'hui, tu es tout seul. C'est ça
2: Tout à fait, c'est exactement ça. Euh, par exemple, pour une salle de soins, savoir si on envisage un bureau dedans ou si on envisage un bureau qui soit séparé et avec des salles de soins qui soient plus petites. Euh, voilà, c'est toutes ces questions, effectivement, qui sont à, à se poser dès le départ. J'irai dresser un, un cahier des charges avant, avant de commencer des plans. Ok,
1: c'est ouais, vraiment des, je pense des excellentes questions à se poser à ce stade de ton projet, en tout cas c'est déjà une très bonne chose et euh, je pense que tu as soulevé un point qui était hyper important, c'est le cadre temporel, c'est-à-dire que ton cabinet, tu le construis effectivement pour globalement les dix prochaines années, donc ça c'est un point qui effectivement est hyper important à prendre en compte globalement tu risques de, de changer d'état d'esprit sur ces dix prochaines années et donc c'est hyper intéressant d'avoir de la flexibilité dans ta réflexion pour ton organisation spatiale. Donc là, si on, on peut peut-être se focaliser sur les facteurs clés ou les notions importantes pour savoir comment toi, tu peux choisir une, une organisation. L'idée, c'est d'essayer de, de se projeter en se disant ben, aujourd'hui, tu veux peut-être commencer à, à être seul, mais c'est peut-être difficile à ce stade d'évaluer sous quel délai tu te verrais travailler ou pas avec euh, des collaborateurs, ce dont tu parlais, ou des, des, des futurs associés. Si tu en as parlé, je pense que c'est déjà une ouverture que tu peux avoir dans, dans, dans ton esprit, ce qui est déjà une bonne chose. Il y a, au-delà de savoir si on veut travailler avec des gens, on peut aussi se poser la question de savoir quel temps, toi, tu peux être prêt à travailler dans l'année. C'est souvent une question qui est importante à ce stade-là. C'est-à-dire que dans ce qu'on rencontre, dans les chirurgiens dentistes qu'on suit, euh, travaille 3 à 4 jours par semaine, ce qui veut dire qu'il bah, y a 3 à 4 jours de fermeture euh, du cabinet par semaine euh, avec euh, en moyenne une dizaine de semaines de, de fermeture pour les congés les formations. Ça veut dire que ce sont des, des structures bah, qui ne fonctionnent pas pendant ce temps-là et ça peut euh, parfois euh, compliquer les choses d'un côté financier quand on veut un, un exercice avec... Euh, bah, du numérique, euh, du matériel neuf ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un point qui est euh, au-delà de savoir si on veut travailler avec quelqu'un, à plusieurs, euh, le fait de savoir combien de temps on s'imagine travailler dans sa vie idéale, c'est aussi un point important à, à, à soulever. Et je pense que Marie, tu me rejoindras aussi sur le fait que dans les, les chirurgiens dentistes que nous, on suit, ce qu'on peut voir c'est en accompagnement, c'est qu'on fait quasiment toujours trop petit au départ. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on essaye de faire un petit peu une version on va dire à, à minima ou pas trop de salles ou euh, des choses comme ça, on a quasi systématiquement au bout de deux ans euh, des plans d'extension qui sont, qui, sont, qui sont partis, qui sont sur les rails. Quoi.
0: Je te rejoins euh, tout à fait parce que c'est vraiment ça. Et ta réflexion, Thibault, elle est très intelligente parce qu'on voit qu'elle est construite sur le fait que tu imagines un futur peut-être différent de ta situation actuelle et du coup tu te laisses des possibilités. Après je rejoins Mathieu, tout ton futur professionnel va être aussi conditionné par la vision que tu as de ton exercice professionnel. Et aujourd'hui tu es jeune, alors peut-être que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant, mais il faut imaginer quelle est ton, ta vision aussi de vie privée dans quelques années. Et donc, quel va être ton rythme de travail, ton cabinet et ton outil de travail Et c'est aussi ton outil pour accéder à une vie personnelle euh, qui soit à l'image de ce que tu souhaites. Et donc, euh, ça, ça passe effectivement par... Euh, quel serait ton planning idéal Quel serait ton rythme de vie idéal Et en fait, quand on met tout ça en face d'un projet professionnel, ça permet quand même d'avoir une vision un petit peu plus claire sur le fait que ben, très très fréquemment, travailler seul ben, devient très limitant. Construire son cabinet pour un exercice seul, c'est souvent très très limitant et très handicapant et effectivement, dans les même pas deux ans parfois qui suivent, eh ben, on se retrouve à faire des extensions et à modifier son projet.
1: On a souvent tendance à dire que le groupe est vraiment une force, alors on dit seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, mais ça, ça reste une vraie réalité dans, dans nous, tout ce qu'on peut croiser. Dans l'idée, chaque mètre carré est compté et surtout en ce moment, je pense qu'on avait changé un petit peu de, dessus justement, que ce soit la construction, les banques ou autres. Globalement, s'il y a un conseil, c'est de se dire que chaque mètre carré doit être utilisé au maximum, donc sur ton projet par exemple, peut-être que la structure globale extérieure, ton nombre de mètres carrés, il va peut-être être défini assez vite, mais sur l'organisation intérieure, bah c'est vrai que chaque mètre carré doit être utilisé à son maximum, et dans l'idée, c'est qu'on n'a jamais assez de salle de soins pour rejoindre voilà, ce qu'on qu disait sur le fait que les gens font beaucoup de modifications au bout de trois ans, bah c'est qu'en fait, effectivement, si on a prévu une salle de soins, même si elle n'est pas équipée, on se laisse toute possibilité de flexibilité à l'avenir par rapport à avoir des fois une salle qui va être, par exemple, un peu plus grande. Enfin, quand, quand les arbitrages sont possibles, c'est plus facile d'avoir des, des salles de soins en trop que, que d'en manquer, de se relancer, en fait, dans, dans une construction de chape de dalle de... de... Enfin, une vraie, une vraie extension.
0: Et tout à l'heure, tu expliquais du coup que tu ne savais pas si tu allais intégrer les bureaux à tes salles de soins ou pas. C'est ça si j'ai bien compris ta, ta question
2: euh, Tout à fait. J'avais un petit peu de, de théorie ou de concept là-dessus. Savoir si je faisais, on va dire, un bureau qui soit séparé, propre, enfin qui soit jumelé avec chaque salle de soins pour vraiment séparer, on va dire, la partie euh, explication de plan de traitement de la partie soins ou alors éventuellement euh, mettre un bureau... Euh dans chaque salle de soins même si je dirais qu'aujourd'hui je n'ai plus forcément envie d'avoir un bureau qui soit euh, on va dire le praticien le sachant qui soit derrière le bureau et le patient on va dire qui est plus là même si aujourd'hui on est plus dans une alliance thérapeutique aujourd'hui je vois plus on va dire des bureaux qui sont collés contre le mur où on va dire les, le praticien et le patient sont, 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 sont côte à côte et peuvent regarder par exemple ne se ce qu'un modèle pédagogique un ordinateur pour voir quelle, quelle restauration on peut réaliser avec leurs photos, par exemple, de leur cavité buccale.
0: Ok. Alors, je trouve que ta réflexion, euh, elle, elle paraît très intéressante sur le fait qu'on n'est plus dans une dentisterie qui est paternaliste. Il y a beaucoup d'échanges avec le patient et on se met pas en position de « moi, je sais » et « mon patient ne sait pas ». Donc, ça, c'est intéressant. L'autre chose que je voudrais souligner sur laquelle je veux rebondir, c'est ce qu'a souligné Mathieu tout à l'heure, qui est qu'il faut de la flexibilité dans ton organisation euh, spatiale. Quand tu mets le bureau dans la salle de soins, à mon sens, après c'est mon avis, on peut ne pas être d'accord, mais tu verrouilles cette flexibilité parce qu'à part toi, personne ne pourra utiliser ce bureau dans la salle de soins. Bon, en tout cas, il ne faudra pas que tu sois dans la salle de soins si une assistante veut l'utiliser. Ce sera un petit peu compliqué. Alors que quand tu sépares les espaces, ça te permet d'avoir de la flexibilité, dans le sens où toi, tu peux l'utiliser avec ton patient, avant la première, au moment de la première consultation, tu vois du patient dans ton cabinet, après la séance de soins, si tu as des explications à donner au patient, mais ton assistante, elle peut l'utiliser également en fin de séance pour présenter un devis à un patient, et toi, tu pourras continuer à soigner dans ta salle de soins à côté, ou alors une autre assistante peut l'utiliser pour un enseignement à l'hygiène, enfin, quand tu sépares les, les espaces, hein, tu ne perds pas en optimisation des mètres carrés, bien au contraire, et puis tu gagnes en flexibilité parce que ça te permet de pouvoir changer ton organisation. Tu vas voir que quand tu, plus tu vas pratiquer, tu as 31 ans, donc tu as déjà pratiqué un petit peu, mais plus tu vas avancer en âge et en expérience, plus tu vas ajuster. Parfois, c'est des micros ajustements, mais qui font la différence dans ton organisation. Et quand ton équipe grandit, avoir gardé des possibilités comme ça de flexibilité d'organisation spatiale, franchement, ça change la vie. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu, parce que je sais que toi, tu as eu cette réflexion il n'y a pas longtemps pour ton nouveau cabinet.
1: Oui, ouais, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu les les, les, ben, que sur les bureaux indépendants, on se rend compte que souvent, on n'en a pas assez, surtout quand on donne de la responsabilité aux assistantes. C'est-à-dire que globalement, vu ce que je devine un petit peu dans ton, dans ton fonctionnement, Thibaut, je pense que tu es prêt justement à, à déléguer certaines tâches, comme ce que disait Marie, l'éducation à l'hygiène, des, des présentations de devis... Euh, des choses comme ça. Et ça, en fait, ça représente beaucoup de temps. Et donc, finalement, c'est très intéressant d'avoir des espaces qui sont en dehors des salles de soins pour faire ça, pendant que toi, tu travailles. Et du coup, en fait, les bureaux, là, si tu me parlais de peut-être trois salles de soins et un bloc, si tu arrives à avoir, par exemple, deux bureaux indépendants en dehors de ces espaces-là, ça peut être intéressant d'en avoir voilà, peut-être un de plus que celui qui est prévu, si, si ça passe. Après, parfois, tu peux avoir une solution... Euh, que, exemple, que moi j'ai choisi pour, pour mon cabinet qui est d'avoir des bureaux extérieurs et tu vois j'ai ouvert mon, mon cabinet il y, a, il y a un an et demi le, le dernier et en fait il a fallu, on avait deux bureaux indépendants mais on en a déjà rajouté deux autres depuis l'ouverture depuis et on se rend compte qu'en fait il y a un vrai besoin là-dessus et qu'on que, qu se marche facilement les uns sur les autres entre moi et les assistantes etc donc en fait les, les bureaux indépendants ça donne vraiment une, une, une vraie force et tu peux aussi avoir des micro-bureaux dans tes salles de soins. Ça peut parfois être une petite soupape, mais c'est loin d'être obligatoire. Mais ça peut, même des fois, dans un premier stade, par exemple, si tu, mets, si tu prends deux bureaux indépendants et que tu n'en équipes qu'un, à l'image des salles de soins, d'avoir en fait un, un, un micro-bureau, mais qui sert vraiment... Voilà, si, si toi, ça te fait peur peut-être de ne pas en avoir assez, de, de dépannage sur, sur certains soins pour que toi, tu puisses présenter quelque chose aux patients euh, c'est aussi une solution où si jamais tu ne peux pas caler de bureaux séparés en plus hein, si tu ne peux en mettre qu'un par exemple dans, dans ta structure, bah, d'avoir en plus dans chaque salle de soins un, on va dire un mini espace bureau tout collaboratif hein, tu, en, tu en as très bien parlé euh, d'alliance thérapeutique euh, ça, ça peut être très intéressant parce que toi tu peux te retrouver dans ces cas là s'il n'y a pas plusieurs bureaux dehors, ben, tu ne pourras pas profiter d'un temps libre supplémentaire dans la salle de soins. Donc, on va dire quitte à être un peu verrouillé à ce stade-là, ben, si toi, tu as un bureau, tu, tu seras quand même gagnant dans l'histoire. Donc, c'est là où effectivement, dans ton organisation spatiale, avoir aussi les potentielles limites tu vois, du projet... C'est pas toujours facile de tout mettre dans les mètres carrés. Voilà, je sais pas si ça répond toi, un peu euh, voilà, à la question là-dessus.
2: Oui, oui, tout à fait, ça, ça répond à la question. Voilà. Et d'un point de vue spatial, les bureaux, tu les organises plus sur la structure accueil qui va être plus la partie administrative où tu les mets à proximité du coup, des salles de soins ou éventuellement tu en temps de dispatch en fait, entre, entre ces deux espaces qui peuvent être euh, ainsi identifiés.
1: L'idée de les mettre vraiment dans une zone administrative, je pense, est assez intéressante. Ça n'a pas forcément besoin d'être jumelé au, aux salles de soins. Après, c'est toujours pareil, hein. il y a plusieurs façons de fonctionner. Ce qu'on donne avec Marie, hein. c'est notre point de vue est ce qu'on peut voir qui qu fonctionne bien. Mais d'avoir cette zone bon, il y a vraiment administrative avec des bureaux finalement qui vont même être faciles d'accès depuis l'accueil. Enfin, au niveau du parcours patient, c'est hyper intéressant. Et toi, c'est des zones où tu peux présenter le projet de traitement, mais tu vas avoir vu le patient, par exemple, dans ta, dans ta salle de soins pour l'examen clinique. Hop, tu repars dans un bureau pour faire toute la présentation de plan de traitement. Et pendant ce temps-là, les, les salles sont préparées, mais finalement, si tu as une deuxième personne qui travaille avec toi, un deuxième praticien ou praticienne, bah, pareil, la salle de soins finalement, peut être utilisée par quelqu'un d'autre ou en tout cas préparée pour le patient suivant. Et le fait que toi, tu sois en zone administrative, bah, après, une fois que tu pars, c'est l'assistante qui va venir faire euh, peut-être une carte vitale, scanner des documents et se lancer sur l'éducation à l'hygiène si ça a été nécessaire. Et du coup, au niveau spatial, le côté administratif, il est quand même intéressant. Je ne crois pas qu'il y a besoin de se bloquer... Pareil, hein, ça dépend un peu de, de tes contraintes mais pas besoin de se bloquer en tout cas pour que les bureaux soient collés aux salles.
0: Et puis en tête, il faut que tu aies une éventuelle extension de ton cabinet et donc quel serait le sens de circulation si tu faisais cette extension Parce que si tu commences à mélanger un petit peu tous les espaces, quand tu veux faire une extension tu es un peu verrouillé. Si tu mélanges les fauteuils avec les salles de soins et qu'après ton cabinet s'agrandit, c'est vrai que le sens de circulation de ton cabinet n'est pas vraiment optimisé et puis est même un peu flou. Alors que le fait de verrouiller alors, je ne connais pas ton terrain, je ne connais pas le, la disposition actuelle, mais c'est plus facile de rajouter des salles de soins près de l'espace, on va dire, médical, ou alors à l'inverse de faire une extension back office derrière les bureaux pour agrandir l'espace administratif. Il faut toujours, dans un petit coin de ta tête, et puis même sur papier, que quand tu regardes ton plan tu te dises je ne me suis pas verrouillée si je veux rajouter un espace de soins c'est possible si je veux rajouter un espace administratif c'est possible et quand tu fais ça ben très souvent deux ans après tu te félicites d'y avoir pensé parce que du coup ton nouvel espace ou ton extension est beaucoup plus simple à, à concevoir. Voilà. Et je parle en connaissance de cause parce que je pense qu'on doit être au troisième ou quatrième projet au niveau du cabinet. Et à chaque fois, on dit « c'est le dernier, on n'aura pas besoin de plus de place ». Et en fait, on a grandi toujours. Et l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est l'organisation de tes fauteuils. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit « je vais peut-être organiser simplement une salle de soins, m'en prévoir deux autres » une autre qui sera fonctionnelle d'emblée pour peut-être l'assistante pour l'enseignement hygiène ou peut-être un, un collaborateur. Très bien. Ce qu'il faut que tu gardes aussi en tête, c'est la nouvelle législation, c'est-à-dire les assistantes de niveau 2. Aujourd'hui, ça nous semble un peu flou parce que ça vient juste d'être voté et qu'on ne sait pas trop comment ça va s'organiser qu'aujourd'hui, en France, pour l'instant, il n'y a pas d'assistante de niveau 2 qualifiée à ce stade, mais ça va très vite s'accélérer et on est dans une phase de transition. Alors, il faut garder ça en tête. Pourquoi Parce que qu'il est probable que dans les 5 ans à Bon, les 10 ans maximum, notre pratique évolue un peu et que effectivement les assistantes de niveau 2 fassent leur arrivée dans les cabinets dentaires et donc aient besoin de salles de soins. Je pense que tu te féliciteras dans 4-5 ans si tu te retrouves à embaucher une ou deux assistantes de niveau 2 pour assurer tes maintenances d'avoir prévu des salles de soins supplémentaires. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut garder en tête. Peut-être que tu vas dire « Moi, je préfère travailler tout seul. » Très bien. Mais avoir des assistantes de niveau 2, ça va devenir indispensable. Je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus aussi, Mathieu, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger sur les assistantes de niveau 2 et l'impact sur les plans des cabinets dentaires. Et je pense que c'est le point à ne pas manquer aujourd'hui.
1: Oui, ouais, je suis complètement d'accord, Marie. C'est vrai que les assistantes de niveau 2, comme tu disais, ça reste euh, voilà, flou pour, dans la tête de, de beaucoup de personnes encore. Mais il faut se dire que c'est des rôles qui pourront être donnés probablement soit à plein temps, soit aussi à temps partiel. C'est-à-dire que ça peut être des rôles probablement qui pourront venir utiliser n'importe quelle salle de livre tu vois, sur des, sur des demi-journées dans la semaine. Donc, ça peut être hyper intéressant quand on a voilà, plus de salles de soins disponibles. Ça laisse vraiment plus de possibilités à ce niveau-là. Et je trouve que voilà, tu en parlais aussi, Thibaut, donc tu l'avais quand même dans un coin de ta tête que, que c'est important de garder de l'espace pour cette possibilité qui, qui arrive dans les prochaines
2: années.
0: Est-ce que tu as d'autres questions vis-à-vis -vis de l'organisation un petit peu de ton cabinet, Thibaut, sur lesquels on peut t'éclairer ou des points d'interrogation ou des points à, à préciser Ça
2: me paraît clair, Marie. Après, effectivement, comme on dit sur ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la, et la vie personnelle. Donc, euh, voilà. Je pense qu'effectivement, l'équilibre euh, que, que je peux trouver au travail va effectivement avoir aussi euh, un impact sur l'équilibre de ma vie personnelle. Après, moi, ma volonté, c'est de travailler quatre jours semaine. Donc, ça, je m'y étais déjà, en fait, une organisation que j'ai mise en place, euh, en tout cas actuellement, parce que l'avantage, c'est que j'ai eu diverses de collaboration que ce soit aussi dans d'autres régions de France donc je savais un petit peu déjà ce que je voulais va en fait, d'un point de vue rythme de travail actuellement je travaille le, du lundi au jeudi car le vendredi je me le libère pour aller travailler à l'hôpital des armées c'est vrai qu'effectivement et c'est des questions que j'avais mis en place aussi avant aussi c'est c'est pour ça aussi que je souhaitais, on va dire, dans un premier temps, travailler seul parce que je pense que trouver un collaborateur ou quelqu'un qui souhaite peut-être s'associer dans un deuxième temps, on dit souvent en fait que c'est comme un mariage. Donc, je pense que c'est quand même assez difficile à, à trouver qu'on passe quand même plus de temps à son travail. Et ce qui est important, effectivement, c'est, alors je pense, tu, tu le disais tout à l'heure, Matt, c'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas trouver quelqu'un qui soit 100% comme nous, que ce soit au niveau rythme de travail. Même si je pense qu'il y a certaines valeurs qui sont super importantes, voilà, que ce soit l'éthique, les valeurs humaines qui sont à à partager pour qu'effectivement ça matche.
1: Complètement, c'est-à-dire que sur la partie euh, de choisir les gens après avec qui on travaille, ça c'est une question euh, pareil ouais, qui, est, qui peut être euh, extrêmement complexe. Tu le soulignes un petit peu, l'idée dans une bonne association, de manière générale, il hein, y, y a plusieurs manières de le faire, ça peut être avec des collaborateurs, mais ça va quand même être de garder l'idée d'une complémentarité dans vos compétences. Ça marche quand même globalement plus facilement d'avoir chacun. Alors, que ce soit des compétences cliniques, ça peut très bien fonctionner, mais aussi dans vos compétences d'organisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui va plus être côté tu vois finance, quelqu'un qui va plutôt gérer le management de l'équipe et d'ailleurs je pense qu'on n'a on pas ressouligné resoul ce point mais le fait de travailler à plusieurs bah souvent ça veut dire que ton équipe est plus grande d'assistants de, 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 de secrétaires et ça permet de mutualiser un petit peu les moyens que quand quelqu'un est malade finalement il y a toujours une assistante dans le cabinet c'est pas, pas la fin du monde donc ça reste un, un gros avantage et donc pour choisir un peu les personnes avec qui on, on travaille en tant que praticien bah c'est vrai qu'on a toujours une vigilance sur les associations où le travail entre amis couples par exemple parce que bah, C'est vrai que des fois, on peut mélanger un petit peu les genres. Et ça fait partie des choses où il faut vraiment prendre du temps pour mettre les choses à plat. Et si possible, par exemple, rédiger un, un règlement intérieur qui nous permet de donner justement la, voilà, les prérogatives de chacun, tu vois, ce, ce, selon ce, sur quoi chacun va, va travailler. Et comme tu le disais, la base, c'est le partage des, des valeurs fondamentales, de l'éthique, la vision. Maintenant, on conseille aussi, par exemple, de lister tu vois, les bénéfices attendus par chacun. Les bénéfices matériels, mais aussi bénéfices sociaux, moraux... Euh, intellectuel, personnel Est-ce qu'on travaille avec quelqu'un justement pour permettre d'équilibrer sa vie pro-perso enfin, C'est important que tout ça se soit, euh, se soit vu ensemble. C'est souvent ce qui permet après une, une fluidité et plus on met on dire, les pieds dans le plat, plus on met les choses à plat et mieux ça se passe après par la suite. Comme tu dis, on, on voit quand même beaucoup les personnes avec qui on travaille. C'est important de bien les choisir.
0: De façon classique dans un cabinet, un titulaire prend un collaborateur très souvent parce qu'il est sous pression. Quand je dis sous pression, c'est énormément de patients à gérer et il n'arrive pas à, à suivre. On va dire que c'est le schéma le plus classique. Et donc, il y a souvent beaucoup d'attentes euh, du titulaire et en face, le collaborateur, lui, a, a ses propres attentes. Et on a parfois des loupés parce que, comme l'explique le, Mathieu, ben, on n'est pas d'emblée les attentes de chacun sur un papier pour y réfléchir et voir comment on peut être dans un vrai partenariat gagnant-gagnant. Alors, c'est vrai que, que ce soit Mathieu, au moins, on est très, très, on va dire, partisans de l'exercice de groupe parce qu'on y voit énormément d'avantages. Ça ne veut pas dire que tout le monde est fait pour travailler en groupe, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais par expérience, quand on regarde les cabinets, c'est tellement riche de travailler à plusieurs qu'on trouve vraiment dommage de ne pas le faire. Voilà. Après là tu es à un stade où on voit que c'est un petit peu trop tôt et c'est normal et peut-être que la situation de travailler seul te conviendra et que tu resteras seul à vie. Mais aujourd'hui c'est vrai que moi en tout cas personnellement j'ai du mal à imaginer un exercice euh, viable sur le long terme seul. Euh, tu as euh, la mutualisation des moyens, tu as la mutualisation des compétences, euh, mais tu as tout le brainstorming, les échanges. Et oui, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. Seul, on va plus vite. Tu vas plus vite, tu fais comme tu veux, t'organises comme tu veux, tu manages comme tu veux tes assistantes. Tu pourrais penser que tu n'as pas de problème. Mais effectivement, demain matin, ton assistante est en arrêt, tu n'as qu'une assistante, tu es tout seul et tu n'as pas les moyens d'avoir deux ou trois assistantes pour toi tout seul. En gros, tu annules, annules ta journée, tu ne peux pas tu peux pas faire tes chirurgies tout seul ou, ou ça va être très compliqué et ça va impacter très très fortement ta vie personnelle. Merci beaucoup Thibaut et puis j'ai hâte personnellement de voir ce que tu vas faire, je pense que Mathieu me tiendra au courant mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
2: Eh ben, merci Mathieu et Marie pour vos conseils et puis pour l'échange du coup de, de ce matin sur, sur les pistes pour, pour ouvrir un cabinet. Merci, à bientôt Merci.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Vos retours sont vraiment très importants pour nous. N'hésitez pas à nous en faire part en mettant un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou tout simplement en parler autour de vous à d'autres confrères.
0: Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer pour les prochains épisodes.